0: 我是主播南京，土白更堪夸。一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听，听众朋友们。大家好，开讲前先打个小广告，主播也是要吃饭的。天津上元书院，南京土白更堪夸。主播最新专辑《大清王朝》，讲述了康熙皇帝驾崩，素有冷面王之称的四阿哥胤禛继位，一支官绅敛财和宫廷内部党争积压的历史事件，贯穿了雍正的一生和雍正王朝。全书共计140回。作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 73264022， 微信号 s h 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。张廷玉刚才进来的时候，没有听见雍正和允样的谈话，他当然不知道，如今的允祥已经从又焕发起了活力，便连忙答应一声：“臣谨遵怡亲王县令。”雍正在一旁说：“廷玉，你是知道的。”这件事，朕和十三爷曾经几上几下，干了好多年，可是还是没能干好。这次由十三爷坐镇，正为你们撑腰，一定要清出个名堂来。这些贪贿的官吏，一个个都是国家的蠹虫，不能对他们手软，要狠下心来彻底的查清。国丧时期没有空办这件事，可能有些人已经把财产转移了，不要紧。大不了再费点事，一定要追回来。你们只需防着他们不要自杀就行，不要害怕把他们弄得倾家荡产。好、哦，你们都跪安吧。这孙家淦被雍正皇帝发作了一顿，又从养心殿里赶了出来，心里头这份窝囊就别提了。他怎么也想不通，皇上那么精明强干的一个人，为什么这样不讲道理呢？自己一心一意的。为国家着想，为百姓着想，想要改革朝廷弊政，为万民造福。可是没有想到，却受到了这样不公正的待遇，挨了训斥不说，连官职也丢了。今后还叫我怎么生活？怎么见人？怎么有脸在朝里混下去？出了养心殿，他就觉得有不少人的眼睛在盯着他看，他们大都是宫里的太监和宫女们。这些人平日里。在皇宫里侍候皇上，难得看到什么稀罕。今天从宫门口传来消息说，有个长得很丑的人和他的顶头上司打起架来，把衣服都扯破了。皇上一气之下把他给传了进来，正在里边训斥呢。这可真是千年也难得一见的新鲜事，不能不看看。于是，只要能够走开的人全都跑出来了，等啊等啊。孙家淦终于出来了。只见他衣衫不整，领口扯烂，摘了顶戴的头上发辫全都披散着，一张冬瓜皮似脸上沾满了泪痕，他嘴也歪了，眼也斜了，连走路都是踉踉跄跄的。这个模样真是要多可笑就有多可笑。别看这些太监宫女们平日在皇上面前规规矩矩、低眉顺眼的，可是。躲开了皇上的眼镜，他们一个个又都是惹是生非的主儿，碰上了个倒了霉的，他们更是不肯明一点情面。太监们压着他们的公鸭嗓子在指指戳戳，宫女们用手帕捂着嘴，笑得前仰后合。这些人时而是窃窃私语、评头论足的议论，时而又是肆无忌惮的开怀大笑。孙家干眼不瞎，耳不聋，他听得见，也看得清。他感到了这些不同寻常的目光，也知道宫中的闲人们正在搓他的脊梁骨。他觉得无法忍受，也觉得简直是受了奇耻大辱。我是一位朝廷命官，是曾经十年寒窗苦读苦熬才得金榜题名的进士。虽然皇上摘了我的顶戴，可我还是个待选的京官。你们不过是一群阉奴和下等奴才，有什么资格这样的侮辱我？有什么资格像对待一个诸如弄成意问我，这个孙家淦自幼就因长得太丑而常常受到人们的戏弄。正因如此，养成了他的傲视一切的风骨，也促使他勤奋读书，立志上进，非要在大比中夺得头筹，以压倒众人。他成功了，果然当上了官。尽管那是个受人歧视的安排，可他还是做得堂堂正正。做官之后，他又下定了决心要当一名忠臣，当一名刚正廉洁、敢说敢言、敢做敢当的忠臣。这次他和上司闹翻，一直打到朝廷上，那原因也是一言难尽的。他的顶头上司是户部的侍郎，叫做葛达魂。这葛、个、某的后台就是当今万岁的巴帝尔四。户部是管着天下财政的。孙家干既然当着。户部云贵司的主事就对铸钱的事特别操心，云贵的钱贵营建的事又比别的省更为突出，也就引起了孙家淦的注意。就从这件事情上，他发现了铸钱上的一大笔郑和官场腐败的内幕。他向葛达魂提出了自己的看法，想请他代转皇上，却不料不但没有得到这位上司的认可。反而受到了一顿奚落，葛达魂讥讽他，挖苦他说：“你官职不大，管的却未免太宽了些。这样的事用得着你去操心吗？因为撒泡尿照照自己的脸，就冲你这个德性，够得着和皇上说话吗？同签对半是圣祖皇帝定下来的，你却说应该同四前六，你自己不想要脑袋，我还不愿意丢了饭碗呢。”你是吃饱了撑的还是怎么的？孙家干因为自己长得难看，又曾经被贬斥过，就特别忌讳别人拿他的长相来消遣他。可是葛达混仗者有八爷撑腰，孙家干越是不愿听，他就越要说一句撒炮药照照自己的脸，正好揭了孙家干的疮疤。他们能善罢甘休吗？就这样，俩人从争执不下到越说越拧。从在户部里争吵，又扭到了午门外，最后竟当着文武百官的面动手打了起来。哪知这一打就惊动了皇上。可是皇上过问的结果，竟然是还是孙家干的错。他不但丢官，还要受辱；不但在大庭广众之下再次受辱，而且羞辱和耻笑他的人，竟然是一群奴才阉狗。孙家干忍无可忍了，现在。他走在通往宫门的路上，他的身后是一大群太监和侍卫，面前则是更多的各级官吏，他们都在眼睁睁的看着他，看他将怎么应付这突然而来的打击。孙家干的头脑变得清醒了，是可杀而不可辱，闻死谏，无死战，这些古圣先贤的教诲，他正在想怎样答复更好。太监何柱儿在一旁说：“武王爷。”他不就是那个和葛大人打架的孙家干吗？这小子最不识抬举了。奴才见他谁都感动，原来还以为他是个孙行者呢，谁知道他长得活像是猪八戒。他何柱儿正说着，唾沫飞溅。不提房允四突然转身抽了他一个大耳光，混蛋，这是你说话的地方吗？孙家干虽然被摘了顶戴，却还是朝廷命官。他的功过是非自有公断，你是什么东西，敢擅自议论大臣们的事？退下。何柱儿聪明，他一看八爷不高兴，就乖乖的退下去了。其实何柱儿今天挨打，全得怪他自己。这个何柱儿如今是八爷府的管下太监，原来他也在老皇上康熙身边待过，后来他瞧着太子胤仁就要当皇帝。就紧赶慢赶的求康熙，说他愿意去世后太子。赶巧了，他一调到玉庆宫，就立了一个大功。那年大阿哥胤禔为了抢皇位，曾经使用妖法来压眼太子，就是这个何柱儿在太子的床上发现了那张乾坤十八地狱图，并把它交给康熙皇帝的。康熙暴怒之下，下令圈禁了允禔。使当时骄横的不可一世的大阿哥倒在了这个小太监的手中。后来太子胤仁也倒了，何柱儿重新回到了康熙身边，但他还是没有死心，又看着八阿哥胤祀有可能得势，就再次向康熙请求说想去侍候八爷。康熙是何等的精明，他早把这个何柱儿看透了，对这种朝三暮四。一心想攀高枝的人，他是从来也不肯留在自己身边的。康熙所以同意何柱儿去老爸那里，就是想看看这个张金的何柱儿能下出个什么蛋来。他老人家也要借何柱儿的行为，看看阿哥们在搞什么鬼。果然，何柱儿又一次失算了，爸也没能当上皇帝，他何柱儿也没能当上主管太监。可是。他还是不肯老老实实的当差，还想多嘴多舌的管闲事。今天他是看着八爷和杨大人说的热乎，旁边站着的葛达魂也听得有劲。刚才走了的孙家干还在倒着霉，就想趁机给孙家干再上点烂药，也在葛达魂和八爷面前买个好。可是他太没眼色了，连允四自己都明白，杨明时和孙家干一样。都是不肯拉帮结派的正直大臣，八爷这里又正想着拉拢杨明时，何柱儿在这个时候说这些话，怎么让八爷下台阶呢？女士见何柱儿退了下去，这才又对杨明时说：“你看，你看，奴才就是奴才，我平日里没少了教训他们，可是你瞧瞧，怎么说他们也改不了多管闲事的毛病，真把人气死了，哎。”明时，我知道你是个清官，清的简直就像一碗水似的。京城里米珠新贵，花钱地方又多，你来进一次可是不容易啊。要是有什么事或者缺什么，你就只管到我那里需要。你能和我说到说到，让我多知道点下边的事情也好嘛。梁明时心里清楚的很，他可不想沾惹这位王爷。皇上已经定了。要他去当副主考，这是对他的信任。他怎么能在自己正要青云直上的时候去引火烧身呢、啊？便躬身一笑说：“王爷厚爱，学生感激不尽。但学生可不敢忘了朝廷的规矩呀、啊。”允氏一愣，抬头看杨明时，只见他带着似笑非笑的脸，两头定睛的正盯着自己。他马上清醒了：“哦，对对对，你说的很对。”祖宗早就定下了家法，文武官员不得结交阿哥嘛。不过我刚才也就是那么一说，愿去不愿去，还不全在你自己。说完，他带着葛达魂等人转身就走。葛达魂紧追两步，赶了上去说：“王爷，您可得小心。奴才看这个人风骨很硬，恐怕比孙家干还要难对付呢。”远四哼了一声，没有说话。却大步流星的向前走了。孙家淦离开了朝房，回到自己当差的户部云贵司。经过杨明时，从中一缴获，他寻死的心是没有了，但心中却更加憋气。他脱下已经扯烂的袍服，放在椅子背上，又自己动手将桌上的文卷整理好，码在书案上边。那颗官印从此已是与自己无缘了。他顺手把这云贵寺的官印还有铸钱模子一起压在文卷上，一切都干完了，这才抬起头来，看看和自己共过事的同僚们。朝中的消息传得快，他们早就听说孙家图被摘了顶戴的事，现在看他失魂落魄的样子，都有一肚子的话，但又无从说起。有人因为和孙家图相处得好，如今就要分手，甚至掉下了眼泪。孙家图见此情景，也不觉动情，便强自一笑说：“各位，我的事大家都知道了，也用不着我再多说。你们瞧，该办的事我都办完了，该交代的事我也都放在这里了。老马，你是咱们云贵寺的笔铁式，这里的事就交给你去处置吧。以后谁来接应，就交给谁。有什么不明白的，只管到我府上去问好了。”老马流着泪说：“主政，难道你你就这样去了？我不去又在这里干什么？我不走又让谁走？这都是注定了的事。你们也不必难过，我自己心里很清楚。天不怪，地不怪，只怪我的爹妈没给我一个漂亮的脸蛋，也没给我生一个会巴结上司的脸皮。我要是生的一表堂堂，招人喜欢，惹人爱，也许就没有这回之事了。”这个云贵司本是个极有出息的地方，是户部的头号肥差。如果换了别人在这里，大家可能早就发了大财了。可是我太死板了，太不会当官了，对大家也太严了。不过我并不后悔。我两袖清风来，一杯清水去，河汉之友。今天咱们就要分别了。我还是一个穷错打，无以为别。只好照前人说的那个“君子之交淡如水”的老话，和诸位以水代酒，全作告别吧。说完，他亲自动手为所有的人都倒上一杯白开水，又一一递到他们手里。来，诸位且听我再说一句话：我孙家图已摘了顶子，不再是官了。可是皇上却并没有对我有别的处分。天威难测，谁知道明天？我会遇上什么事呢？葛达魂是户部的大司徒，你们没事也用不着去得罪他，更用不着到我府上串门，免得惹出闲事来。好了，我的话到此为止，请大家举杯，咱们一起干。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。